0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa, nosso querido e amado Podinfest. Desde já agradeço a sua presença em mais um episódio e hoje temos a honra de ver como nosso convidado, Dr. Gustavo Ferreira, ou simplesmente Guto Ferreira como ele é conhecido. Ele é formado em odontologia pela UVA, Universidade Veiga de Almeida, Mestre em Odontologia pela UF, Universidade Federal Fluminense, e MBA em Gestão e Gerenciamento de Projetos na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É CEO da Odonto Fitness e Coordenador de Odontologia do Clube de Regatas do Flamengo. Guto, seja muito bem-vindo ao programa. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse momento com vocês. E muito obrigado pelo convite. Não esquecendo de apresentar meus colegas bancada, Lucas Santos e Rafael Arruda. Amigos, sejam bem-vindos. Fala pessoal, Lucas aqui.
1: Aproveitando já a oportunidade para agradecer a presença e disponibilidade do Dr. Gustavo. Conheci ele numa jornada acadêmica e achei sensacional a palestra dele sobre odontologia do esporte. E queria trazer isso aqui para a gente aprender um pouquinho mais, não só sobre odontologia, mas como vida, o Dr. Gustavo, ele... Então, a gente consegue ver alguém assim de. alguém que é, transparece valores, é, uma motivação muito grande. Então isso esga o aluno. E eu já queria, mediante isso, falar de uma pergunta, eu queria saber como que o senhor descobriu a odontologia do esporte se engajou nessa área. Eu queria saber um pouquinho da história do senhor. Como é que é essa trajetória aí do Gustavo ao longo do tempo?
2: Maravilha, Lucas. Vamos lá. É, eu sempre fui um, um amante de esporte, sempre pratiquei muito esporte, gostei, sempre tive inteirado muito na área, uh, e durante minha faculdade eu descobri alguma relação da odontologia com atleta, com esporte, e comecei a pesquisar isso, a gente está falando de 2000, 1999, há bastante tempo atrás, foi quando eu entrei na faculdade. E, e não haviam né, muitas pesquisas publicadas em relação ao tema, apesar de ser um, uma relação já bastante antiga. Uh, comecei a pesquisar, o meu TCC na faculdade foi sobre traumatismo dentário, voltado para essa área esportiva. E, e quando eu me formei, eu comecei a pesquisar muito sobre o tema e, e montei um, um projeto de odontologia do esporte na época se chamava Odontologia Desportiva de ainda, a gente nesse tempo evoluiu para o um nome mais atual, que é a Odontologia do Esporte. E montei um projeto, eu sempre tive um perfil administrativo, gerencial, eu sempre gostei muito desse tema. Em 2005 eu participei de um, de um simpósio de Odontologia Desportiva, de no Flamengo inclusive. E eu fiquei encantado com a especialidade. Eu falei, nossa, eu, como dentista, poder trabalhar com esporte, que sempre foi minha paixão, eu acho incrível. E a partir dali, eu começo a intensificar. Eu começo a montar um projeto baseado uh, em ciência, uh, mas um projeto com viés comercial. E, e comecei a, a procurar uh, uma viabilização uh, de, de, de potenciais parceiros, de potenciais clientes em relação a o projeto. Comecei a bater na porta de clubes, cara. Fui nos principais clubes aqui do Rio de Janeiro, fui em clubes menores do Rio de Janeiro e, e sempre escutando a mesma coisa. Nossa, o projeto é bastante interessante, mas a gente não tem capacidade de investimento nesse momento. Então, ia, ia acontecendo e essa, essa, esse processo de frustração, mas não desistindo, insistindo e cada vez mais Melhorando a apresentação, mais, cada vez mais tendo um embasamento científico. Uh, até que em 2010, eu descobri que o, que o Botafogo de futebol e regatas tinha sido. Uh, tinha, tinha acontecido a eleição de presidência e o novo presidente era um dentista. E foi quando eu pensei, poxa, interessantíssimo, porque certamente o presidente tem noções né claras do quanto que a odontologia pode contribuir na saúde, na performance dos seus atletas mas ao mesmo tempo eu falei, poxa vida eu aqui, recém formado não conheço o, o, o presidente do Botafogo vou chegar a apresentar um projeto certamente ele tem um, um amigo um, um, enfim, um colega de turma ou até ele mesmo, filho eu não sei, que possa colocar aqui no lugar e desempenhar esse trabalho então eu fiquei naquela entre a cruz e a espada, mas enfim segui meu instinto, fui tive acesso ao, ao presidente, apresentei para ele a proposta e o que eu escutei foi o seguinte, falou, Gustavo, eu acho fantástico esse seu projeto, eu acho super pertinente, tem muito embasamento científico, porém, a gente não pode investir nesse momento. Eu falei, poxa vida, eu falei, presidente, eu, eu entendo a sua posição, mas eu estou aqui é, é, à disposição e, e querendo muito trabalhar nesse meio. Uh, aí ele me falou o seguinte: Gustavo, foi o seguinte, me procura daqui a um ano. Eu falei: tudo bem, fechado. Passou um ano e eu sempre estudando muito, pesquisando muito, uh, atualizando o meu projeto. Voltei, busquei o presidente é, e apresentei. É, bati na porta, foi presidente. Passou um ano e aí? E agora? Vamos lá? Ele falou: caramba, Gustavo, eu não imaginava que você fosse voltar, mas voltou, agora vamos embora. É um profissional super comprometido um profissional que eu tenho uma gratidão imensa porque pôde abrir as portas para a minha inserção no mercado de trabalho. E em 2011, a gente cria, porque não existia até o, até o momento, a gente cria o Departamento Odontológico do Botafogo de Futebol e Regatas. Uh, então, o esse presidente que eu me refiro ao é o doutor Maurício Assunção, que é a região dentista. Fui presidente do clube durante seis anos, durante duas gestões. É um profissional extremamente dedicado, é um profissional extremamente apaixonado, tanto, pelo, tanto pela odontologia quanto pelo Botafogo, e no qual eu tenho hoje uma amizade, uma gratidão muito grande é, pelo respeito que ele encarou o nosso projeto, pela pelo suporte que ele deu a gente no início, porque vocês imaginem como um atleta, né que, que no profissional, que era atleta desde 8, 9, 10 anos de idade, nunca teve um dentista do seu lado inserido em uma equipe interdisciplinar, ele passa a ver um dentista na equipe, sendo obrigado a fazer consultas odontológicas, que isso não é confortável para ninguém, né? uh, muito, muito menos há, há 10, 11 anos atrás, que isso era pouco falado. É, então, o, o apoio que ter um presidente dentista uh, foi extremamente importante para a gente poder é, mostrar o nosso serviço para a gente poder é, dizer que a nossa presença ali era muito mais do que a, um dentista convencional de, de resolução de problemas, que a gente tinha uma bandeira preventiva, uma bandeira corretiva também, claro, mas uma bandeira também de melhoria na performance do atleta. Então, assim, eu fiquei no Botafogo, o Botafogo é cliente da Autonto Fitness até hoje, então nós temos aí, nós estamos caminhando para 11 anos de contrato, o que é muito satisfatório, porque a gente passa... Quando a gestão do, do, do Maurício acabou, veio uma nova gestão, a primeira coisa que a gente pensou foi, vamos ser... Uh, o nosso contrato vai ser rescindido, porque você imagina, o, o antigo presidente é dentista. Provavelmente as pessoas pensam que a gente está ali por algum cargo de interesse. a uh, Primeira coisa que vai fazer é nos cortar e cara, houve uma, um movimento do clube, de funcionários, de atletas insistindo para nossa permanência e isso foi incrível, porque primeiro que, que, que certifica o nosso trabalho, né, que de fato é um trabalho bem feito, é um trabalho responsável, um trabalho comprometido, uh, e também diz que a gente ainda tem aquele, aquela ponta de esperança em acreditar nas pessoas por mais que o um antigo presidente fosse dentista e entrou uma nova gestão, inclusive uma gestão de oposição, eles avaliaram de maneira bem sensata e entenderam que o nosso trabalho ali era apartidário e completamente benéfico ao, ao clube. Né? Então, pra gente foi um motivo de muito orgulho e muita satisfação. Então, como eu disse, hoje o Botafogo ele continua sendo cliente da Odonto Fitness, mas com outro coordenador, que é o Dr. Leandro Freitas. É importantíssimo destacar que cada clube da Odonto Fitness ele tem uma equipe de dentistas diferente. Dentro do organograma definido, a gente tem um coordenador, um supervisor e os dentistas que compõem a equipe interdisciplinar. E esses dentistas eles não se comunicam entre si. Então hoje, o dentista que é do Botafogo e o dentista do Flamengo, eles não têm uh, nenhuma informação do que acontece no Flamengo ou no Botafogo. A gente, acima de tudo, tem que preservar a questão é a ética dos clubes, porque eles entre si são, são rivais. Então, uh, existe, eles executam o proto, mesmo o protocolo do Fitness, que também a gente sempre atualiza para que a gente esteja oferecendo sempre o melhor aos nossos atletas, uh, mas cada equipe é singular. Então, ele tem os protocolos iguais, porém a execução é coordenada por uma pessoa diferente. Uh, e eles não se falam entre si. Então, acho que essa, esse é o resumo da minha história, de, de como eu entrei na odontologia do esporte.
1: É, Gustavo, é, essa história é incrível, cara. Acho que a história que inspira é uma história inspiradora. Você levou muitos não e isso já vem até alguns até uns insights, assim, na nossa cabeça de que, poxa, às vezes um fracasso não é o contrário do sucesso, mas é o caminho do sucesso. E uma outra coisa é a persistência, né? E uma coisa que eu peguei muito no seu discurso eu gostei era que a cada não você, você não é, parava e, principalmente, você estudava e melhorava a sua talvez sua abordagem, é, melhorava o seu projeto. E durante, você falou que ficou um ano, um ano assim, de espera para muita gente, é muito tempo. É um tempo que, às vezes, alguém se desanima, vai procurar outra área. Você ficou um ano ali estudando, se preparando para que aquela oportunidade... É, dessa, é, seja arrematada então eu acho que a gente já pode tirar algumas inspirações aqui tipo de história, que às vezes a gente fica muito ali na graduação, distante do mundo real e ou a gente acha que a odontologia é, tá muito ruim ou a gente tem uma visão ainda muito estereotipada de que a gente vai se formar e vai ser tudo fácil mas isso aqui é a vida real, mas a vida real que dá um gostinho de motivação como a gente vê nos filmes, assim, de não desistir eu já tô muito animado. É, aqui, que a gente pudesse ver, né? Tô com um sorriso aqui no rosto, porque é uma história inspiradora mesmo. É legal, cara. Eu, eu... Não, pode falar. Eu gostaria também,
3: cara, de, de frisar, assim, uma coisa como, como um apaixonado de, de, por futebol, assim como você, cara. Eu vejo que, assim, é, tem até um livro que sintetiza isso legal, que é um livro chamado A Bola Não Entra Por Acaso, né? Então eu vejo essa, essa tua... É, abordagem e, e assim como vários que, que o futebol é uma, é uma futebol e outros é, é, esportes de alta resistência né são um esporte multidisciplinar né então não adianta você ter um corpo médico muito bom mas se você não tiver um corpo de fisioterapeutas bom no clube ou até dentistas e então é, eu gostei gostei muito no teu no teu discurso você falar sobre isso de como para um um corpo de atletas é, dá certo 100% fisicamente, ele tem que ter uma abordagem totalmente multidisciplinar. Não adianta só o, o clube ter bons médicos e não ter bons fisioterapeutas, não ter bons dentistas, que isso realmente vai prejudicar na parte é, é, física do atleta. Né? E também a gente não adianta nada pensar que, é, por exemplo, o cara pode ser um Neymar de, de habilidade, mas se o cara não tiver a própria é, preparação Física e, e, e mental dentro do clube, ele não vai, não vai desenvolver, né? Então acho que essa abordagem multidisciplinar na saúde dentro dos, dos clubes de futebol é muito importante. Eu acho que só agora, pelo que você falou, também estão descobrindo um pouco disso, né? Que antigamente a gente sabia que os jogadores iam para noitada, bebiam para caramba, só que agora que os mais recentemente que os clubes estão vendo que, que essa abordagem de várias coisas, inclusive da, da odontologia, psicologia
2: também né, dos clubes, é muito importante, né? Queria que você comentasse um pouco disso, Gustavo. É, eu acho que isso é evolução. Eu acho que, assim como tudo, o futebol também ele, ele evolui a cada tempo, a cada ano. E, e como você bem falou, hoje um atleta uh, atual, né? talvez possua os hábitos do atleta de 20 anos atrás, certamente ele não, ele não é um atleta de alta Ele não consegue ser um atleta de alta performance. Hoje, a exigência física está muito grande. A, a necessidade de reparo, seja ele tecidual enfim, de descanso, é, é, muito, é, é muito grande. O, o, o esporte requer uma necessidade, uma intensidade muito grande. E, e isso vão se abrindo os olhos para que outros departamentos é, componham o departamento de futebol, de saúde, né melhor dizendo, então há muito tempo atrás, o departamento de saúde era composto pelo médico único e exclusivamente, e tinham as pessoas em, em acessório que era o massagista, o roupeiro que ali fazia todo todo, todo desempenho no back, né isso há muito tempo atrás, logicamente Uh, eis que o médico se torna imprescindível, hoje inclusive a lei né, que todo evento esportivo possua um médico acompanhando, uh, mas nesse processo entrou o educador físico, entrou o nutricionista, entrou o fisiologista, entrou o podólogo, uh, então assim, o fisioterapeuta, então tem diversas áreas uh, hoje que compõem tanto o departamento de futebol, mas mais especificamente o departamento de saúde do clube. Uh, isso é muito importante, hoje o clube que não tem essa mentalidade certamente não é um clube com uma presença forte a nível de resultado uh, e mas assim, isso ainda está acontecendo isso é um processo que está em transformação digo isso porque não são todos os clubes, por exemplo, que têm equipe de, de dentistas do esporte no seu corpo uh, de saúde o que alguns clubes fazem, uh, talvez, é a contratação, por exemplo, de um plano de saúde para poder dar um suporte odontológico aos seus, aos seus atletas. E isso acontece porque existe uma lei, na verdade, uh, o clube ele precisa de uma chancela chamada de clube formador, que é uma chancela liberada pela Confederação Brasileira de Futebol, uh, que exige que o clube ofereça suporte odontológico aos seus atletas. Só que por conveniência e muitas vezes por custo, um clube prefere uh, ter um plano de saúde e disponibilizar para o seu atleta. Ele consegue a chancela de clube formador, mas certamente ele fica muito atrás a nível de, de suporte odontológico quando comparado com o dentista do esporte. Uh, entendam que eu não não estou entrando na questão se plano de saúde é viável ou não é viável, se se paga pouco ou não paga pouco, eu não estou entrando nem nesse mérito. Eu digo o seguinte, o dentista do esporte, o profissional dentista, né? Que, que se dedica à especialidade, ou que é especialista, ou que está se capacitando para chegar nesse nível, ele percebe diversas diferenças na sua atuação, no seu dia a dia clínico, e diferencia a odontologia convencional da odontologia do esporte. Então a gente pode estar falando aqui do melhor dentista do mundo. Ah, então a gente elencou aqui, o dentista X é o melhor dentista do mundo, ele ganhou o prêmio em 2020 por ser o melhor dentista do mundo. Se ele não tiver conhecimento específico de tratamento de atleta, ele pode prejudicar esse atleta por diversas formas. Seja por um tempo inadequado na hora de executar uma, algum tipo de tratamento, seja por uma prescrição de um medicamento inadequado ou proibido, porque isso, isso acontece bastante, muda de modalidade esportiva para modalidade esportiva, então desde o distrito do esporte ele tem que estar tá sabendo onde que ele está pisando. Uh, tem toda a parte gerencial, tem toda a parte de controle, parte preventiva, parte de medicamentos, uh, tem, tem, tem é, é, um, uma análise postural que você consegue interferir na qualidade uh, 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 física do atleta. Então, hoje, a odontologia, que é a nossa cereja do bolo, a gente consegue imprimir performance do atleta, melhorando, por exemplo, uma correção postural. Então, Uh, uma correção mandibular você muda a postura dos pés desse atleta então isso é incrível a gente consegue é, por conta de, de, de N fatores mas principalmente de um uso indiscriminado, de um uso tônico, uh, é, intervir para que esse atleta não tenha uma erosão dental ou até mesmo uh, se prevenir para que ele não chegue num quadro de erosão que cause dor que, que necessite de, uma, de um tratamento de restauração então, sim, são fora as questões de protetor bucal, de traumatismo, de traumatismo facial. Então, a odontologia do esporte, durante muito tempo, ela foi sustentada por traumatismo dentário e protetor bucal. Inclusive, hoje, se você pergunta para muitos dentistas acadêmicos de odontologia, o que, é a, odontologia, o que é a odontologia do esporte faz? Eles vão te falar assim, ó, traumatismo dentário e protetor bucal. A odontologia do esporte, ela tem uma, uma, um leque imenso de possibilidade de atuação. Que é, é doping, é postura, é respiração, sono, saliva, é trauma, protetor bucal, protetor facial, uh, um, um posicionador, um reposicionador mandibular, a gente trabalha com erosão, então, assim, tem, é um, a parte gerencial, administrativa é imensa, porque, por exemplo, na base do Flamengo a gente tem quase 500 atletas para atender, são oito são ou nove categorias, fora o feminino, tem feminino o feminino sub 18, o feminino sub 20, o feminino profissional, então assim, é muita gente. Se você não tiver uma capacidade administrativa para poder gerenciar todas essas pessoas, você certamente está dado ao fracasso. Porque a gente está falando ali de atleta, a gente está falando de atleta de alta performance, a gente está falando de atleta que tem um esporte como profissão. Então assim, isso é muito sério. Acima de tudo existe uma responsabilidade muito grande, né? Uh, a gente não está ali Uh, uh, porque é legal estar no Flamengo primeiro que a gente está ali desempenhando uma função para que? junto com os outros componentes, com as outras pessoas que compõem o departamento de saúde a gente ofereça é, é, uma prevenção, a gente ofereça saúde e a gente oferece a performance no futebol uh, uh, como, como como bem dito uh, se não me engano foi o Rafael que, que, que trouxe o, o livro então, a bola ela não entra por acaso é engraçado que, na odontologia clínica convencional, o nosso resultado é o resultado clínico. Se uma restauração ficou bem feita, bem adaptada, se ela ficou esteticamente bonita, se o paciente teve uma experiência ilegal, isso, esse é o nosso resultado final. No, na odontologia do esporte, o nosso resultado vai é um pouco além. Além disso tudo que a gente falou, porque a gente precisa oferecer uma odontologia de qualidade, isso é premissa, uh, a gente é, é avaliado pelo resultado do atleta que está em campo jogando. Então, assim, isso é, isso é muito particular do esporte. Eu digo, eu, eu fiquei durante oito anos, eu fui durante oito anos coordenador do Departamento Odontológico do Botafogo, e eu estou há dois anos coordenador do Departamento Odontológico do, do Flamengo. E quando eu vou, vou, vou dar palestra, vou dar aula, a percepção das pessoas é diferente em relação a isso. Eu vivi momentos no Botafogo, eu, eu vivi um Botafogo normal, eu vivi um Botafogo na Libertadores, na América, que não acontecia, sei lá, há mais de 20 anos na, na, na ocasião, eu vivi um rebaixamento no Botafogo. Então, a percepção das pessoas, do público, dos dentistas, quando eu ia dar uma palestra de odontologia de esporte, e eu era do Botafogo na né, Libertadores, era diferente de quando eu era do Botafogo na Série B. Isso é engraçado, né? Então, assim, isso é pertinente ao esporte. Então, a, a, a gente tem um balizador nosso que é resultado e gente, a gente está falando de futebol aqui porque certamente é o esporte carro-chefe do nosso país, mas a odontologia do esporte ela, ela, ela é atuante em qualquer modalidade esportiva e eu vou um pouco mais além e ela não é só exclusiva de atletas de alta performance ela também uh, oferece benefícios para o atleta amador para nós porque praticamos futebol, futebol, musculação, crossfit, enfim. Isso é legal. E a gente entrando nesse assunto, a gente já tem uma abertura de leque de opções de, de mercado de trabalho imensa. Porque quando a gente fala de futebol alta performance, a gente está falando de 20 clubes na Série A. Mais 20 na Série B. São 40 clubes. Tá? Não sei quantos mil dentistas no Brasil. Então não é proporcional. Né? Quando a gente fala, primeiro, que a odontologia de esporte não é só futebol. E que a odontologia de esporte não é só para atleta de alta performance, a gente abre o nosso leque de atuação de maneira assim, gigantesca. Então, o que, que falta hoje? Falta conscientização das pessoas, do público, dos nossos pacientes, para entender que ele faz musculação e que ele tem um obje... Ele não está ali passeando, né? Ele faz musculação e ele tem um objetivo. Ou é emagrecer, ou é ficar forte, ou é curar da saúde, enfim, ele tem algum objetivo ali. Uh que falta é ele entender que o dentista do esporte, que a odontologia do esporte pode contribuir com o resultado dele. Pode melhorar a condição física dele, a condição respiratória, a condição do sono, a condição postural, a prevenção de lesões, enfim. Então, tem diversas possibilidades de atuação. E isso é incrível. Isso é incrível. Quando, se eu não me engano, foi o Lucas que falou da, 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 da parte de inspiração, eu, eu fico muito feliz, cara. Eu... eu na odontologia de esporte um das, uma das minhas grandes referências foi o Dr. Marcelo Lasmar, que já era dentista do Atlético Mineiro há muito tempo quando eu entrei uh, fazia um trabalho fazia não faz um trabalho excepcional hoje ele, ele certamente está quase 30 anos no clube uh, faz um trabalho incrível só que o acesso à informação era muito restrito naquela época né então a gente servir de exemplo hoje para o pessoal que está chegando eu, eu me sinto eu me sinto útil é, talvez essa seja a palavra, o que é muito legal. Então, eu acho que, de fato, não tem que desistir. A gente, quando eu digo a gente, eu digo as pessoas, elas têm como premissa uh, uh, um, um, uma necessidade de resultado a curto tempo muito grande. Então, a gente precisa entender que isso é um processo. E eu vou um pouco mais além, já entrando numa outra área, mas, enfim, tudo acontece no tempo que tem que acontecer. E, e se não aconteceu... É porque talvez não era o melhor para você naquele momento, ou talvez é para você se preparar mais, uh, é para você estar melhor embasado para assumir uma responsabilidade maior. Então assim, você tem um plano. Se esse plano é viável, se isso está muito bem definido, uh, se ele é, co é, é comercialmente uh, 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 é, é produtivo, se ele é replicável, se ele é escalável, se você avaliou tudo isso e faz sentido, cara. Não vai ser fácil. Se fosse fácil, já, já, já teria alguém fazendo, já teria a, alguém lá na frente, então é, é, o negócio, ele tá, tá planejado? Faz sentido? Então segura na mão e vai atrás. Vai até o fim. Vai até o fim. Mas lógico, com inteligência, né, de saber também a hora de parar. que também não tem nenhum problema. Para, valida, revalida, muda o caminho. Mas o importante é, você precisa ter uma direção. Você precisa saber aonde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então você fica perdido uh, no tempo, por anos, passeando, até em algum dia, e talvez isso esteja muito ligado à maturidade, pelo menos no meu caso, isso é, 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 foi facilmente percebido, uh, onde eu, eu, eu percebi em algum momento, não, eu quero ir para ali, esse é o caminho que eu quero seguir. Você pega, passa uma reta, uma, traçar uma reta, eu, eu faço uma metáfora em relação a si, planeja em relação a tudo, define uma viabilidade é viável, é possível então corre atrás agora, tem dedicação, tem esforço tem tempo, tem comprometimento mas provavelmente o sucesso
1: vai, vai chegar cara, é, excelentes palavras, Gustavo fico muito, sim é uma oportunidade única estar conversando com um profissional como você e eu queria, e o, o essa fala sobre odontologia do esporte, é importante. É, há um tempo atrás eu estava fazendo meu TCC, eu faço TCC em ATM, e aí eu estava procurando os artigos e achei um artigo do Barcelona, de 2010. E aí foi um estudo da Universidade da Espanha, ali de, é, da Catalunha que ficou um grupo de dentistas, ficaram um tempo, 2010, 2011, dentro do Barcelona, avaliando a saúde oral do, dos jogadores. E aí, um dado assim, que para mim foi útil foi que 30% dos jogadores do Barcelona possuíam DTM ou algum distúrbio, seja bruxismo, é, ruído articular. E isso é uma atuação do cirurgião dentista. Aí eu até conversei com alguns amigos meus, postei no meu Instagram. Essa época do Barcelona era uma época áurea. O Guardiola, o tic-tac espanhol, é, 2010 a Espanha tinha acabado de ser campeã do mundo. E eu fiquei pensando, pô, imagina se o Messi, isso aqui é uma suposição tivesse uma DTM, chegasse um, em um jogo semifinal da Champions League e falasse, ó, não tem como eu jogar, tô com DTM, tô com dor, como é que a gente faz? E aí vem o um cirurgião dentista atuando de uma forma assim espetacular e eu fiquei assim, é, admirado como que é o poder da odontologia do esporte. E mais recentemente, é um, um atleta de, muscula de musculação, é o Giga Pro, que ele é um bodybuilder muito famoso, já ganhou o Mister Olímpia também. E aí, ele estava fazendo um tratamento odontológico, mas aí era um pouquinho diferente, que era com relação ao músculo temporal, que ele estava sentindo muitas dores de cabeça, porque, em virtude da, talvez até de uma má orientação dele, durante o treino faz um apertamento muito forte aqui na, na região, de, região de miofacial, e aí ele estava com bruxismo e DTM, e aí ele estava fazendo uma aplicação de botox para liberar essa região aqui da região temporal, essa região aqui da cabeça, gente, para quem não é da. Odontologia. E aí, novamente, a odontologia do esporte está ali para auxiliar o, o, o jogador, o atleta, seja ele de qual modalidade, para melhorar a nossa, a nossa performance. Ô, Gustavo, muito legal, eu gostei... Eu... Tam...
2: Falei é, pode falar, pode falar, pode falar, é, que eu sempre...
1: Não, eu gostei também, Gustavo,
3: que você falou quando, no, quando você falou das, das faculdades de odontologia, eu, eu me vejo muito, muito assim também, porque a falta de informação... É, em diversos assuntos dentro das faculdades de odontologia, a gente não está falando assim de, de uma faculdade de odontologia de pequena, né? A gente estuda na UERJ. Então, assim, a gente realmente acha que, que é, é, a odontologia do esporte é fazer protetor bucal e principalmente a gente também não, não vê futebol como isso. A gente vê a odontologia do esporte em luta, por exemplo, em UFC, MMA, em jiu-jitsu, ou até em outros esportes que tenha mais contato, como rugby, futebol americano e tal. Mas o futebol que a gente pratica aqui no Brasil, futebol, soccer, a gente é, acaba passando batido esse, esse negócio de, de a gente achar que o dentista tem uma grande atuação. Então, você falando dessa forma que realmente o dentista tem grande influência na, no, no, no desempenho do atleta, é, é uma ótima é, forma de a gente difundir essa informação para os é, 1.800 e poucos seguidores que a gente tem e até para nós mesmos que a gente fa falta essa informação então é, da, da, é, eu, vou, eu vou começar a segunda pergunta e aí você fala comenta aquilo que o Lucas falou também e, e responde a nossa segunda pergunta nossa segunda pergunta é o seguinte como é a, a rotina de um profissional que trabalha com atletas de alta performance e a rotina dentro de centro de treinamento então a gente queria falar como, como que você trabalha como é que é é chegar lá assim qual é a sua atuação mesmo dentro, dentro do clube não no sentido de da ciência porque a ciência ia é, ser é, é muito grande para a gente falar em, em algumas horas mas assim como é que é a sua rotina e também queria que você comentasse um pouco quais clubes do, do Brasil assim tem um trabalho legal que você julga bem legal em odontologia do esporte quais clubes grandes aí que você vê que ah esse aqui deixa de desejar ou esse aqui está bem Além do Flamengo do Botafogo que você falou.
2: Bom, vamos lá. Não, o que eu ia falar na, na, no comentário do Lucas era que eu conheço esse, esse trabalho de, que foi feito no, em, no, no clube do Barcelona, é bem famoso entre. aqui no, no meio né, da Odontologia do Esporte e que é bem pertinente. A gente ano passado fez uma pesquisa similar e levamos para o Congresso Internacional de Medicina do Esporte. E foi muito bem aceito. Assim. Até os próprios médicos, né, que são. Não, não que os médicos. Os antigos não não tenham ou não tivessem essa visão, mas é porque hoje a informação ela é mais fácil, ela chega mais fácil, né? Ela é mais... A comunicação está melhor pela pela internet, pelo WhatsApp, enfim. Então essa essa nova essa nova leva de, de médicos do esporte também tem uma cabeça muito aberta em relação a isso, não só a ortopedia, mas a, a esse trabalho interdisciplinar. Então com isso, a gente ganha acesso, a gente ganha entrada para que a gente desenvolva o, o nosso trabalho. Uh, mas, de fato, Rafael, como, quando você fala que você não tinha noção que o dentista do esporte tinha uma participação importante ou tem uma participação importante na formação do atleta, na manutenção da saúde, ou até mesmo na, na parte de performance, uh, eu te pergunto o seguinte, se, se você, que é acadêmico de odontologia, não tem... Imagine as pessoas que não têm acesso ao odonto. Então, essa talvez seja a nossa primeira área a ser trabalhada. A gente precisa fazer com que o acesso à informação seja propagado. Para que as pessoas saibam que a odontologia não é uma especialidade de, de, de tapar buraco. Né? A odontologia é convencional, a gente trata da saúde do atleta. A gente trata de todo um sistema estomagnático não é, é, é dente. Né? Uh, e ainda, quando eu vou para a odontologia de esporte, eu vou até um pouco mais além. A gente avalia o sono do atleta, a gente faz relações entre as especialidades, que a gente chama de relação interdisciplinar, onde a gente, enquanto dentista, conversa com o psicólogo, conversa com o nutricionista, conversa com o educador físico, conversa com o treinador. A gente tem essa relação para que a gente sempre uh, ofereça o um melhor para o nosso atleta de maneira individual. Então, a gente tem uma, uma, uma relação com os outros departamentos muito íntima. A gente tem reuniões semanais, frequentes, falando de atleta por atleta. Bom, uh, então é tudo muito complexo. É, como você falou, você imagina um, um Messi fora de jogo. Quanto que isso não custa por um clube, né? Então, quando você fala de investimento, de ter um dentista do um esporte na sua equipe, uh, pensa um prejuízo, que é você não ter um atleta Uh, no clube, um atleta valioso participando de uma competição o Gabigol, por exemplo, no Flamengo no passado responsável pelo gol uh, na Libertadores no final do jogo né? e se ele não tivesse em campo por conta de algum problema associado à parte odontológica, então assim uh, essa relação investimento e custo, ela é muito subjetiva né? bom, falando um pouco da nossa rotina é como disse, cara, é incrível, a gente enquanto amante do esporte está podendo trabalhar do outro lado né? uh, a gente faz hoje no Flamengo o jogo do Sub-20 no Botafogo a gente, a gente uh, fazia, né? mas continua fazendo jogos do profissional e isso a gente fala de estar no vestiário da gente estar uh, tá, tá ali junto com o atleta, a gente passa a ter uma relação assim, muito próxima do atleta, do, do, do médico do treinador, do clube, então você fica diretamente envolvido é uma relação muito forte e para gente que é amante do esporte a gente fica assim maravilhado porque a gente tem que ter o pé no chão né a gente não pode estar deslumbrado porque a gente está ali com atletas que são enfim estão na mídia porque você está num clube grande você está ali trabalhando o dentista do esporte ele faz jogo porque ele trabalha durante o jogo para que a gente possa intervir em casos de traumatismo de dentários ou faciais a gente não está ali assistindo um jogo né então o trabalho é muito sério, é, 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 tem uma responsabilidade muito grande. Uh, mas a nossa rotina diária, eu vou, falar do, vou usar o Flamengo como exemplo. Nós somos seis dentistas no Flamengo, cada um na sua especialidade. Uh, Dr. Bruno Canuta, doutora Renata Granato, Dr. Gilberto Tepedino, Dr. Marcelo Monteiro e Dr. André Sanovais uh, E eu, né, enquanto coordenador, Gustavo Ferreira. Uh, fora as pessoas que estão à nossa volta, que... Uh, por exemplo, a gente tem uma necessidade de, de, de fazer uma avaliação estomatológica. A gente procura o doutor Mário Romanacho, do frj A gente tem uma necessidade de intervenção cirúrgica. A gente tem uma equipe de buco é, maxilofacial. A equipe do doutor Roberto Prado e a equipe do doutor Marcelo Rother. A gente tem uma necessidade a nível DTN, postural, de algum tipo de disfunção, traumatismo. A gente tem um doutor... Uh, Luiz Daniel e a Vítia, doutora Gisele Maffei enfim, então é uma equipe imensa no dia a dia do clube nós temos seis dentistas cada um no seu dia, atuando de acordo com a sua especialidade mas a gente tem uma base por trás que também nos dá, res... nos dá o respaldo para que a gente sempre esteja oferecendo melhor ao nosso atleta é, então, a, a nossa odontologia a nossa rotina, a gente está no clube todos os dias durante todos os treinos, e no Flamengo a gente faz todos os jogos do Sub-20 mandantes. É uma rotina bastante intensa, como eu te falei, são quase 500 atletas sobre a nossa, a, nossa, a, a, a nossa base de atletas, né, então além do atendimento clínico a gente tem que ter um controle muito grande um controle de, de avaliação de reavaliação de tratamento, de ortodontia a gente define, a gente separa os nossos atletas por cor Uh, onde o vermelho são atletas com risco de infecção para que essa infecção ela não, não, não cause desconforto ao atleta ou que ela promova alguma outra relação com lesões musculares, lesões articulares. A gente tem o um atleta na cor amarela que tem necessidade odontológica, mas não tem risco de infecção. A gente tem o um atleta verde que é atleta de alto odontológico e o atleta azul em ortodontia. Então a gente define, a gente tem uma, uma leitura fácil de como é que está a nossa situação. Então, hoje, o nosso grande desafio dentro do clube é a gente não ter nenhum atleta em vermelho, os nossos atletas estarem, a maioria, no verde e alguns no amarelo. Mas, assim, é difícil porque é muita gente, tem retratamento, tem traumas, tem atletas saindo, tem atletas chegando. Então, o trabalho ele é bem intenso, é bem constante. Quando a gente trabalha com esporte, não tem final de semana, não tem feriado. A gente teve treino no dia 31 de dezembro, teve treino no dia 1 de janeiro. Então, assim, é um trabalho completamente diferente de um dentista no seu consultório, né? Mas desde que eu me formei, na verdade, desde quando eu estava na faculdade, eu tinha certeza que a minha rotina de trabalho não era estar entre quatro paredes todo o dia o dia inteiro. Não é nada de errado com isso, tá? Só não era o meu desejo. O meu desejo era ir um pouco além, era sair um pouco do normal, né? Uh, mas a nossa rotina é essa. Então, assim, em relação a clubes, que foi uma outra pergunta sua Hoje tem muitas pessoas, muitos profissionais é, é, dentistas fazendo um excelente trabalho pelo Brasil. Eu já citei o doutor Marcelo Lasmar, atlético mineiro, que tem um departamento dentro do clube. A gente tem algumas assim, situações, né? Existem clubes que não tem nada, não tem dentista nenhum, não tem nem a chancela de clube formador. Tem clubes que, que tem o suporte em plano de saúde tem clube que tem o suporte de um dentista convencional no seu consultório. Tem clube que tem suporte de um dentista do esporte, porém ele no seu consultório. E tem um clube que tem o seu próprio departamento odontológico. Eu não preciso nem dizer, claro, que o ideal é o clube ter o seu próprio departamento odontológico dentro do clube, para que o dentista do esporte tenha a possibilidade de acompanhar treino, tenha a possibilidade de ter, ter uma relação interdisciplinar com os outros profissionais da área da saúde. De, de poder ter é, um acompanhamento da rotina, da, da evolução desse atleta, de poder intervir quando um atleta ele baixa no departamento médico por algum motivo, porque logicamente a gente não pode fazer uma intervenção, por exemplo extração de um siso, eu não posso fazer isso durante qualquer época eu, eu tenho que esperar uma época ideal para que eu possa intervir, senão eu vou tirar esse atleta 3, 4, 5 dias de, de, de jogo, de treino eu não posso fazer isso uh... A função principal do atleta ali é desempenhar a sua função, é estar no campo batendo bola, falando de futebol né, especificamente. A gente tem que estar atento para o atleta lesionou. Ótimo, ótimo no sentido de é a oportunidade de eu fazer uma intervenção cirúrgica, talvez. Isso acontece muito. Então, como é que a gente faz esse planejamento? Na pré-temporada, que acontece no início do ano, no início da temporada, a gente faz uma avaliação odontológica em todos os nossos atletas. Todos. 500% dos atletas passam por nós. Uh, a gente tem um prontuário específico da odontologia do esporte e a gente faz uma anamnese ou uma atualização da saúde bocal dos atletas. Né? Se for um atleta que já, já, já era nosso no ano anterior, a gente só faz uma atualização uh, e define ali individualmente qual é a necessidade de cada atleta e o elenco por cor. E durante a temporada, a gente vai Plane... vai executando conforme a gente consegue, porque a rotina de um atleta, apesar de parecer que a vida de um atleta é, é muito fácil, não é não, é muito apertada, é, é muito corrida. Então o atleta treina todo dia, por muitas vezes em dois horários, viaja, joga, concentra, descansa. Então assim é muito pesado, é muito pesado. E a gente tem que, a gente está aí no clube para ajudar, não é para atrapalhar. Então, fala, pô, atleta, olha só, hoje você não vai treinar não, que a gente vai fazer duas restaurações. Esquece, não é assim que funciona. A gente tem que dar, tem que estar adequado ao, ao QTS, que é o quadro de trabalho semanal do clube, e a gente entrar nas brechas. Né? Então, assim, isso requer um planejamento imenso. Né? Às vezes o atleta recebe o segundo cartão amarelo, por exemplo, vai ficar fora do próximo jogo. Talvez seja hora para a gente fazer uma pequena intervenção. Então, assim, depende de, de muitos fatores. Então, assim. Não é só você é, estar em um consultório, receber tua paciente, fazer o seu tratamento e, e, e acompanhar e é dispensar. Você tem que estar tá, é, completamente ligado em tudo que está acontecendo. Fora as urgências que vira e mexe acontecem, né? Então é um trabalho complexo, é um trabalho que demanda muita atenção e muita responsabilidade. Essa é a nossa rotina.
1: É uma rotina bem diferente, é, até muito, assim... A gente, parece que você tá ali junto com o time, jogando junto, e como o senhor falou, o resultado, é, no final, o mais importante resultado é, é uma vitória do time, por exemplo, imagino que o senhor tenha ficado muito feliz com o Flamengo vencendo a Libertadores, bicampeonato no Brasileiro, e eu acho que tudo isso, cada um, desde o faxineiro que está lá, roupeiro, até o dentista que está ali atuando, acho que todo mundo tem uma parcela de culpa em um resultado como o vem tendo muitos clubes, o Flamengo, é um exemplo que a gente acaba sendo um pouco parcial, porque a gente é torcedor também. E aqui, mudando um pouquinho o foco, a gente já conseguiu perceber que o senhor também tem uma questão mais empreendedora, uma vez empreendedora também. E eu queria saber, é como que o senhor observa essa questão do empreendedorismo na odontologia? A gente sabe empreender, porque infelizmente esses conteúdos não são dados na graduação, a gente meio que aprende pós-faculdade como que é ser empresário, queria saber um pouquinho dessa sua visão sobre empreendedorismo
2: Cara, isso é um tema de bastante pertinente assim a minha atuação porque eu sou um dentista uh, que, eu, que eu tive essa percepção que vocês estão tendo agora, que a nossa formação é uma formação uh, exclusivamente técnica, a gente aprende a cuidar da pessoa a gente aprende a cuidar é, é, da saúde da pessoa, a gente aprende a promover saúde. Mas a gente, em momento nenhum, durante a nossa formação, aprende a ser um empresário. Só que a gente é um empresário, a partir do momento que a gente recebe ali o nosso CRO provisório, o né, nosso diploma, a gente se torna um empresário. É, ou um empresário, ou um colaborador na empresa de alguém. Mas a gente deveria ter, isso deveria ser assim é, é, básico, não só na nossa formação enquanto dentista, tá? Talvez na maioria das, das, das profissões ligadas à área da saúde, tenha o, a gente consegue observar o mesmo problema, que é a falta né, de suporte administrativo na nossa formação, na nossa faculdade. Então, assim, eu observando essa brecha, e, e, e eu já tendo, eu sempre gostei dessa questão administrativa, dessa questão gerencial. Então, eu e o meu sócio na Odonto Fitness, que é o que é o Dr Felipe Melo, a gente vendo essa falta de, de suporte, de embasamento técnico na nossa formação, a gente procurou fazer um MBA de, de, de projetos na UFRJ, e, e a gente sai de lá muito melhor preparado, porque era um grande problema nosso, né? E era muito engraçado que durante a, a, o nosso curso, que durou dois anos, se não mais, é, um professor entrava na sala de aula e assim, eu queria saber quem são os dois dentistas que estão aqui. Porque assim, a sala, 95% engenheiro, dois dentistas, e aí depois você tinha lá um engenheiro de produção, um arquiteto, enfim. Mas ninguém da área da saúde fazendo um MBA de gestão e gerenciamento de projetos. Então era completamente assim, tipo, cara, o que, que, que vocês estão fazendo, o que, que um dentista está fazendo aqui? Então, mas quando a gente explicava qual era a nossa atuação, qual era a nossa intenção, aí, pô, maravilha, que legal que vocês tenham essa visão. Então, assim, já fica aqui uma crítica, não só à formação do dentista, mas à formação de todos os, os profissionais da área da saúde. Eu acho um absurdo a gente não ter noções básicas de, de, de administração. Você sai de uma faculdade, você monta um consultório, você tem que tratar de questões administrativas, você tem que tratar de questões contábeis, você tem que tratar de questões fiscais, questões jurídicas, questões de marketing, RH. Então, assim, você está ali numa empresa, mesmo que essa empresa seja você e a sua funcionária, você tem passivos, você tem ativo, você tem fluxo de caixa, a gente não aprende na faculdade. Então, assim, isso é um absurdo. Né? Bom, mas a informação está aí para quem quer. Né? A, 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 ainda bem que nós temos a possibilidade de, do acesso à informação. Então, hoje tem muita informação gratuita no, no Instagram, no Google, uh, assim como informações que você consegue fazer em nível de curso. Então, percebeu a, a, a esse problema da nossa formação, não adianta também ficar é, chorando. Vamos correr atrás para que a gente possa resolver o problema, né? Mas, assim, quando a gente fala de empreender, uh, a gente vai um pouco além, né? Porque empreender é, é muito subjetivo. Uh, Empreender, cara, é perfil, empreender é maturidade, empreender é curiosidade, é falta de comodismo, é você querer dar um, é pensar fora da caixa, dar um passo além, é você não, não se conformar com o habitual, é você perceber tendências. Então, assim, isso é empreender, é ter uma mente criativa, né? Mas não é fácil, não é fácil por N motivos, principalmente no nosso país, né, que tem as questões tributárias que são altíssimas, isso tudo são fatores de, de, de dificuldade. Uh, mas assim, cara, todo mundo tá tá tá, 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 tá disponível, tá passivo ao, empreend, ao empreendimento, ao, ao empreendedorismo, né? Então assim, basta você querer, porque assim você quer, o ideal é que você esteja preparado para isso. Então Uh, procura alguma empresa para te dar um suporte gerencial ou estuda para ter conhecimento gerenciais, e administrativo você saber fazer um plano de negócios para você saber fazer um plano de viabilidade, tanto viabilidade financeira quanto viabilidade de retorno aprende para ver é, é, estuda para entender em relação a, a ROI ao retorno do investimento em relação a tempo em relação a, 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 a percentual então assim, tudo isso faz parte eu acho que empreender cara, a gente tem uh, não, 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 é, não é nenhum tipo de de, de, de de menosprezo, mas enfim um vendedor de água no sinal ele consegue empreender ele consegue fazer diferente ele consegue fazer é, um, um, ele consegue ser fora do padrão então eu acho que o dentista, ele tem muitas ferramentas e capacidade técnica, cognitiva Uh, intelectual para poder empreender basta ele não se conformar uh, com, com o que ele tem não se conformar aonde ele está é, e se preparar para isso agora, é fácil? Não não é fácil, isso dá trabalho, dá trabalho. quando você passa a ser seu próprio chefe, né, que nós somos é, é, profissionais liberais claro que existe uma grande parte da da parcela de dentistas que trabalham para alguém. E também não tem problema nenhum nisso, tá, cara? Assim, o, o empreender não é nenhuma regra. Na verdade, é a exceção à regra. Porque o padrão tá ali. Você trabalha no consultório de alguém e quando você consegue alcançar certo ponto na sua vida, você monta seu consultório e você vai ser um dentista convencional, padrão. Tudo bem, ótimo. O... o, o a definição de sucesso, cara, também é muito subjetivo. O que é sucesso para você? Talvez o que é sucesso para você não seja sucesso para mim. Talvez sucesso para o fulano é só ganhar dinheiro. Talvez o sucesso para o ciclano é só ele ser reconhecido profissionalmente. Então, assim, isso é muito subjetivo. Basta saber aonde você quer chegar, né? O que a gente falou anteriormente. Então, define isso como padrão. É, define o que faz de você se sentir bem, o que te motiva a levantar da cama todos os dias. Hoje eu falo com o máximo orgulho que uma segunda-feira para mim é igual a sexta, que é igual o sábado. Eu não tenho, eu adoro o que eu faço. Eu tenho uma paixão pelo meu trabalho que é muito grande. Agora, isso não, isso não, isso não caiu no meu colo, né? Isso a gente constrói. E, e, e só para deixar muito claro, pessoal, não tem nenhuma soberba envolvida aqui, tá? Eu, eu tenho hoje 16 anos de formado, eu já tenho um pouquinho de experiência na área. Eu tô falando aqui sobre as minhas experiências. Não necessariamente as minhas experiências são verdades. Podem fazer sentido para umas pessoas e para outras não. E tudo bem. E tudo bem. Não tem problema nenhum nisso. Uh, então, que fique bem claro. Eu ainda tô trabalhando, eu ainda tô estudando muito, eu ainda tô me renovando, eu tô me desconstruindo, eu tô me transformando. Isso é um processo contínuo na sua vida de evolução. Então, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar. Então, assim, isso é normal. Cada um tem, tem um time disso, cada um tem um desejo, cada um tem uma métrica, cada um tem um ponto final, e tudo bem. Você tem que se... O, o, o que importa no final de tudo é você se sentir bem. Se isso está acontecendo, ótimo. Se não tá, então se mova.
1: Se mova, porque você, hoje, o acesso à informação é muito grande. É, Gustavo, é interessante que a sua fala sobre empreendedorismo é muito parecida com a fala do CFO, do iFood, que a gente conseguiu trazer aqui, o Diego Barreto. Dá para perceber que mesmo em áreas distintas, é, pessoas que estão empreendendo possuem visões um tanto parecidas. Sobre essa questão de perfil, sobre a questão de a crítica ao nosso setor, é muito interessante porque ele falando, ele também tinha algumas críticas à odontologia, a ao, ao mercado de saúde em geral. E são críticas muito parecidas com o que você faz sendo um dentista e refletindo o que está acontecendo é, dentro da odontologia. E eu concordo bastante assim com o senhor sobre essa questão da falta de é, conhecimento dentro da universidade, o que é até grave, porque é uma universidade. E saliento isso também, que com a internet, com, por exemplo, uma rede social, você consegue ter um acesso a, essa, a essas informações de forma muito fácil. Você abre ali no YouTube e você consegue aprender contabilidade, assim, de uma forma mais básica. Claro que talvez não te dê todo o conhecimento que uma universidade te daria, mas te dá uma base que você consegue é, fazer seu negócio andar, você consegue empreender. Eu, a gente estava até falando sobre marketing digital e como que isso está tão distante da odontologia, né? Gente que as pessoas usando marketing digital para alavancar suas empresas, alavancar seus negócios, ainda mais nessa pandemia que mostrou dentro da odontologia vários problemas, aí o senhor citou sobre talvez uma falta, uma falta de plano de negócio, um monte de consultório que provavelmente não tinha reserva de emergência e, infelizmente, acabou sendo engolido por essa crise. Então, tudo isso, a gente acha que... A gente posta lá no nosso Instagram, a galera acha que é um pouco distante, mas, na verdade, está muito próximo à nossa realidade, está muito próximo entre a gente ser um profissional que está vivendo bem e a gente ser um profissional que quebra no me em meio a uma crise, certo? Perfeito, perfeito. É...
2: Hoje a internet, ela é uma realidade assustadora, né? Eu tava conversando hoje com uma amiga Ela me falou que ela entrou na internet para procurar um livro E saiu com uma persiana comprada Eu falei, cara, isso é, isso é incrível, mas é assustador A gente vive um momento assim. Eu tenho duas filhas vocês, provavelmente não Ainda estão no início de carreira aí, né? eu já tenho duas filhas, uma de 6 anos e uma de 2 anos, que elas nasceram com o celular na mão, assim, né mal comparando, tendo acesso a, a, a essa realidade isso é incrível ao mesmo tempo é assustador muito perigoso hoje uma criança de 10 anos de idade ela tem acesso a informações que eu tinha quando eu tinha 16 é só que eu, eu tinha uma informação pertinente na minha idade Hoje eu acho que a informação chega para uma criança de maneira muito antecipada. Ela não tem maturidade para poder é, avaliar o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que pode, o que, que não pode, o que, que deve, o que, que não deve. Né? É perigoso, a internet é muito perigosa. Uh, mas tem um outro lado da internet, que é, que é o lado incrível e, e de possibilidades. Hoje, se você digita na internet bola de futebol, cara, você vai ser perseguido por vendedores de bola de futebol. Né? Isso é legal, ao mesmo tempo assustador, volta a frisar. Uh, porque, até porque eu vivi numa época que isso não existia, né? Não existia, eu, aliás, a internet existia, mas não era uh, nessa facilidade de acesso. Mas uh, em relação a negócios, como você falou, como que em 2021 a gente tem uma, alguma formação, qualquer formação, que não te ensine a se posicionar na internet, né? É, é, é complicado, cara, é complicado. Eu acho que a gente poderia, a gente enquanto instituição, né, enquanto MEC, poderia rever isso porque é uma matéria tão importante quanto a cirurgia, quanto a dentística. Né? Porque você, o, o, a faculdade, a universidade, ela tá formando um profissional que fica quatro anos na faculdade e sai dali e fala, e agora? Eu vou fazer para ganhar dinheiro, né? Para fazer negócio o que eu vou fazer, o cara, é completamente perdido. E, e a gente viu essa revolução na internet, principalmente de um ano para cá, com, com essa pandemia, que, que, que negócios assim de centenários acabaram e se transformaram, foram para a internet, para o e-commerce. Claro que a gente, enquanto dentista, a gente não pode oferecer nem conseguiria um tratamento à distância. Uh, mas em relação a posicionamento, dá para fazer muita coisa, né? a gente também tem o nosso conselho o federal, o conselho regional que eles têm uma limitação muito grande de atuação por conta de leis que foram escritas há muito tempo atrás né? e que acabam limitando também o dentista de fazer muita coisa na internet o que talvez seja um, um, um absurdo mas isso não é uma crítica aos conselhos, é uma crítica às leis que foram antigas há muito tempo, quando nem havia internet, isso precisa ser atualizado a gente está em um outro momento. Então, assim, eu, Gustavo, eu tenho vários ícones, e tenho várias pessoas que eu sigo, eu tenho vários mentores na internet em áreas completamente diferentes. Tem o, o, o Pedro Superti, por exemplo, que ele fala de posicionamento de marca, tem o Jerônimo Tema que fala de, da parte de, de, de evolução pessoal, tem o Wendell Uh, tem o Érico Rocha que fala de, 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 de lançamento de produtos na internet você revisa, enfim, então cara, eu acho que você não tem que se acomodar a gente tem essa oportunidade de, essa inquietude de evolução, ela tá aí disponível para todo mundo basta isso te coçar né? te coçou você consegue correr atrás mas eu concordo com você quando você fala que a nossa formação tem que ser revista urgente não,
3: Gustavo, a gente, a gente tanto concorda com você que a gente fez, está tentando fazer uma coisa diferente, né? O é, que a gente falou antes da conversa, a gente abriu o Instagram justamente porque coçou na gente, né? A gente, na época de pandemia, a gente ficou sem aula e, 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 e assim, com muito tempo para poder pesquisar as coisas. E aí, com esse, com esse boom dos investimentos, né, que você sabe que está tá acontecendo aí, assim, os, os, os youtubers de investimento estão fazendo muito sucesso, como o Tiago Negro, como o Economista Sincero e tal, e a gente começou a ver isso e começou a, a nós mesmos fazermos essas perguntas, né? De, tipo, ah, por que, que a gente não sabe empreender? O que, que, o que, que é CNPJ? É declaração de imposto, assim. O, foi até um caso engraçado que o Lucas teve que fazer agora a declaração de imposto de renda por causa dos investimentos dele que, assim, deu um trabalho, uma trabalheira imensa, e a gente teve que aprender a fazer isso meio que na marra, né, não sei se você também aconteceu isso, só que, assim, e, e como aconteceu isso com a gente, a gente fez o Instagram né, da Invest, a gente tem mais de 100 publicações e tal, falando sobre isso, e, e, e assim, é, é, como que, provavelmente, também tem muita gente que fala assim, ah, o que, que esses caras estão falando, né? Nem formado ainda, os caras estão falando de abrir consultório, estão falando de, de empreendedorismo, estão falando de imposto, não sei o quê, sendo que eles nem saíram do sexto período da faculdade. E é isso que, que é a mensagem que eu queria também deixar para a galera que está que aí é, no meio da faculdade. Assim, é, não precisa, você não precisa se formar para você buscar informação. Assim. É, na verdade é muito bom que antes de se formar você já saia preparado da faculdade para você traçar o caminho que você quer fa que fazer justamente aquilo que você falou o é, 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 que acontece com muita gente que a gente conhece lá da faculdade é que sai da, da graduação sem nem ter um plano de, de vida minimamente formado, por exemplo a pessoa não sabe, mal sabe o que é se especializar na faculdade imagina um plano todo traçado igual você fez com a, com a Odonto Fitness e agora, Gustavo, depois se você quiser comentar, mas eu vou, vou introduzir a próxima pergunta, eu queria perguntar para você é, que você possui é, em empreendimentos como o Dr. Fitness, e a gente queria perguntar como que o senhor percebeu a oportunidade de negócio e falar um pouco da trajetória até o sucesso, assim, é, é, como que nasceu o Dr. Fitness e como que você
2: percebeu que essa ideia que você teve estava faltando? Cara, o Donto Fitness nasceu, na verdade, por uma necessidade é, Quando eu entrei no Botafogo, a gente uh, não podia ser funcionário do clube o, o clube me pediu um CNPJ, uma empresa aberta Para que a gente fizesse uma prestação de serviço Porque para o clube, pro clube isso, de alguma forma, é interessante Porque não tem uh, relações trabalhistas e, e na hora eles, eles entenderam que era o melhor formato, então eu abri a minha empresa para entrar no Botafogo nesse primeiro aceite do nosso projeto, o que para mim foi um, 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 uma grande é, uma grande feliz surpresa porque eu também naquela época, apesar de já pensar um pouco fora da caixa eu não me imaginava tendo uma empresa né? o meu consultório ainda não me trazia rendimentos que eu pudesse criar um um CNPJ. Uh, mas, enfim, aconteceu e eu acho que foi uma das coisas que aconteceram que me fizeram ter essa visão para a expansão. Acredito que se, se, se não tivesse acontecido, eu já teria, ao longo desses 11 anos, tido essa, essa visão de necessidade, mas a formação de fato aconteceu por uma demanda. Uh, aconteceu meio que por acaso. E A partir dali a gente ganha a possibilidade, porque uh, se eu tivesse sido contratado pelo Botafogo enquanto Gustavo, eu estaria, entre aspas, preso ao Botafogo. Mas como a relação do Botafogo foi com a Odonto Fitness, o Gustavo estava preso ao Botafogo, mas a Odonto Fitness não, que é um prestador de serviço. Então a gente passa a ter um, um olhar de expansão bastante interessante. Uh, inicialmente a empresa era minha, e do Dr. Leandro Freitas, que hoje é o coordenador da odontologia do Botafogo, um grande amigo meu. Uh, e por uma questão de conveniência, uh, em algum momento o Leandro sai e o Dr. Felipe Melo entra como meu sócio. E a gente fizemos MBA juntos, a gente tem um perfil bem uh, similar a nível de, de administração, de gerenciamento. Fizemos o curso juntos, MBA juntos. E a partir dali a gente segue, cara, expandindo a marca. Uh, a gente tem o Vasco como cliente, que o Felipe é o coordenador do Vasco, uh, a Federação Brasileira de Vôlei, a Saffet que é o sindicato dos atletas de futebol do Rio de Janeiro, para vários outros atletas, né, no consultório particular. O Flamengo acontece. Uh, e há três anos atrás, a doutora Gisele Mafei, que é a coordenadora da odontologia do Santos Futebol Clube, que ela é de São Paulo, ela também entra na empresa como, como sócia e diretora de expansão. E a partir disso a gente vem desenvolvendo uh, constantemente, cara, uh, projetos para expansão, para evolução, para expansão de marca, outros projetos associados à odontologia do esporte. Então, assim, a gente não para. A gente sempre está revendo, reformulando, buscando expansão mas foi assim que aconteceu então aconteceu com o Botafogo, depois vem outros clubes, o Felipe entra, a gente alcança outros clubes, a Gisele entra, a gente alcança outros clubes e a gente está aí nesse momento sempre buscando crescimento, buscando entregar cada vez mais resultado a gente tem hoje na Odonto Fitness a nossa equipe técnica, de dentistas tem a nossa equipe administrativa que é que é comandada por mim, pelo Felipe e pela Gisele. Tem a nossa equipe da área científica, que é a doutora Renata Granato e a doutora Ana Clara Padilha. Então, assim, a gente a está gente, uh, tá nesse mundo criativo, aí desenvolvendo projetos, desenvolvendo novas frentes de trabalho. E, assim, a gente quer é, é influenciar pessoas, é, 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 é motivar pessoas é impactar vidas para que a gente possa, de fato, contribuir, deixar um legado interessante, né?
1: É, é, é Gustavo, gostei muito da sua fala, e principalmente numa palavra que é a necessidade. Você falou, surgiu a necessidade, tinha a necessidade. É muito interessante que isso é um perfil muito de um empreendedor. O um empreendedor, ele costuma ver muito problema, só que, ao invés de criticar, ele arranja uma solução. E o grande pulo do gato, às vezes as pessoas ficam perguntando poxa, qual é a fórmula de sucesso para empreender, ou você conseguir escalar, enfim, conseguir montar de fato um negócio, é isso. Você, arranjar um pro... você perceber um problema, seja na sociedade ou seja no mercado que você está atuando, no caso aqui do... do Dr. Gustavo, foi dentro da odontologia, e a partir disso você dá uma solução, e nessa solução você acaba monetizando ela. Então o que, o que a minha percepção aqui é o Dr Gustavo ele percebeu, poxa, existe uma necessidade de que exista alguma plataforma e foi essa sacada do senhor foi muito boa. Não sei se foi pelo o acaso ou se era para ser também às vezes um plano de Deus e que o senhor falou não vou montar uma empresa que aí eu que eu não fico preso a um clube só. Eu consigo, é, como eu não, a, a minha ideia não é ser é um torcedor, não estou ali oferecendo trabalho porque causa do torcedor, porque eu gosto de futebol e sim porque eu sou um profissional, então eu posso oferecer tanto para rivais, tanto eu posso reso, é, resolver o problema do Vasco, eu posso reso, resolver o problema do Botafogo, do Flamengo e isso é um insight que a gente pode ter de é, de que, gente empreender é você perceber uma dor, encontrar uma solução, uma solução viável uma solução viável e que você consiga monetizar essa solução e a partir disso é a escala tu vê que o doutor Gustavo começou pelo Botafogo e é um negócio escalável, né, né, Dr. Gustavo? Porque o esporte, ele é um, quase que um, um oceano azul de oportunidades, então você pode trabalhar no, no futebol, vai no vôlei, é, trabalha no, na luta, enfim, isso é uma sacada muito interessante que a gente precisa ter. Já, a gente já tá aqui, tá passando muito rápido, gente, aqui já, a gente já tá quase uma, mais de uma hora aqui conversando, também não quero prender muito o doutor Gustavo a gente sabe que a agenda dele é cheia correria e queria falar aqui da na, na próxima pergunta é, hoje qual assim já indo para o final né quais os pontos de personalidade que o senhor acha que hoje o cirurgião-dentista deve ter seja como uma personalidade talvez assim mais resiliência é, mais de fragilidade quais são esses pontos de personalidade que o senhor percebe que talvez sejam fundamentais para o dentista conseguir ter uma, uma boa é, carreira e chegar ao sucesso? É, cara, é uma pergunta um tanto quanto
2: é, objetiva no sentido de, 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 de relação com o sucesso, como eu havia falado anteriormente, né? A, a gente primeiro precisa saber o, o que que essa pessoa, né? Porque antes mesmo de, de ser um profissional um dentista, ele é uma pessoa. O que que ele almeja, assim, da sua vida e depois da sua vida profissional? Então, assim, como eu te falei, não tem nada de errado em não empreender. Não tem nada de errado em você ser um dentista convencional, né? Que você se forma e você vai todo dia para o seu consultório, de segunda a sábado, e fica de 8 da manhã às 7 da noite. Não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Isso é uma coisa pra gente deixar bem claro. Inclusive, a maioria dos nossos colegas dentistas fazem isso, né? Eles se formaram pensando nisso. Tudo bem, não tem problema nenhum. Então. É... Eu acho que, que, que empreender talvez vai até um, um pouco além de perfil. sei eu, eu, Como eu falei, eu, eu faço uma relação muito grande com, com maturidade. Né? É, com, com não estar confortável onde você está. Com, com comodismo. Mas assim, se está tudo bem, ótimo. Seja feliz onde você está. Promova o bem, impacte pessoas. Eu acho que no final de tudo é isso que importa. Mas assim, em relação a desenvolver uma carreira bem sucedida, cara, uh, depende, depende muito. Eu acho que, eu vou ser um pouco repetitivo, tá? Mas uh, depende de onde que essa pessoa queira chegar, o, o que, que é, qual é a definição de sucesso para essa pessoa. Se a pessoa quer ganhar dinheiro, se a pessoa quer ser reconhecida é, na cidade dela, essa pessoa quer, quer, quer fazer o bem, quer impactar a vida de pessoas. Então, depende, depende. Mas eu acho, uh, Lucas e Rafael, que isso vem com maturidade. Não sei qual é a idade de vocês, mas eu acredito que esteja na, fa na faixa aí de, de 20 a 25, né? Uh, mas, certamente, até mesmo pelo nível de informação que vocês têm acesso, eu não tinha a cabeça, provavelmente a cabeça que vocês têm hoje, quando eu tinha a idade de vocês. Então, até os termos que vocês usam, né, de desconstrução, oceano azul, isso, para mim, ele vem um pouco depois. É, mas cada um também tem seu time de maturidade, de, de, de buscar, de na verdade, isso acontece na nossa vida quando a gente começa a ficar incomodado. cara? Onde eu estou não tá legal, eu preciso me mexer. Aí você começa a traçar. Só que tem pessoas que se incomodam nesse momento, elas não sabem nem o que está incomodando, muito menos para onde elas querem ir. E isso eu encaro como um problema. Porque você vai ficar transitando é, por, um, por, um, por um tempo X, que pode ser curto ou longo, mas num, num ambiente que você está completamente insatisfeito, completamente perdido, longe do teu objetivo final, é... Então, assim, se eu pudesse definir uma palavra, eu, eu definiria em propósito. Eu acho que você que é uma palavra profunda, né? Mas eu acho que a partir do momento que você define o seu propósito de vida, eu acho que todas as outras áreas das, que compõem a sua vida de uma maneira geral, aí eu digo de família, religião, de cuidar da sua saúde, profissão, enfim, elas vão convergir para esse propósito. Então, novamente, eu acho que o que baseia tudo, o que baliza tudo, melhor dizendo, é você saber para onde você quer ir. Onde você quer chegar? Quem você quer ser? Né? Você quer só ganhar dinheiro? Você quer impactar a vida de pessoas? Você quer receber aplausos? Onde é que você quer? Porque isso aí é individual. Né? Isso aí, cada pessoa tem sua, sua percepção de felicidade, sua percepção de prazer. Aí, a partir disso, você consegue começa a definir seu propósito, que, que a pessoa, quanto mais cedo você identificar, né, é, descobrir o seu propósito de vida, acho que mais rápido ou, ou melhor você vive essa vida. Você já consegue convergir todas as suas ações para esse fim.
1: Muito excelente palavra, o senhor foi cirúrgico, doutor Gustavo, foi cirúrgico. É, eu, eu, é, é... Todo podcast eu acho que eu aprendo muito, né? É pra mim sempre uma mentoria, uma espécie de mentoria. E, assim, pra mim fica muito isso, porque eu sou apaixonado por odontologia. Antigamente eu era apaixonado por futebol, até tentei ser jogador de futebol, fiz teste, fiquei um tempo jogando em clube, assim, mas joguei até no Flamengo, mas não consegui me federar. E depois de futebol, acabou que eu caí de paraquedas na odontologia e me apaixonei. Gosto muito do trabalho, é, assim... Gosto do ambiente, do paciente e tal. Só que as notícias que eu ouvia da odontologia eram notícias muito ruins. E até o, até o professor Roberto Prado, um profissional que o senhor conhece, esse que aqui, ele falava que a gente não tinha que ouvir para os profissionais que ficavam falando mal. Só que eu falei assim, poxa, beleza, mas o que, que eu posso fazer enquanto aluno para me preparar para qualquer tipo de cenário, seja ele o melhor possível ou seja ele o mais difícil de todos. E aí veio a investe. E como eu já falei com o Rafael, a gente tem um monte de ideia, a gente fica, pô, Rafael, vamos criar um fundo de odontologia, pô, Rafael, vamos criar um monte de coisa. E eu fico muito feliz que talvez eu, eu e o Rafael, assim, principalmente, a gente está conseguindo caminhar, no, é, andando no caminho certo, batendo, claro, às vezes a gente leva um não, não é assim. E a Invest, ela é simplesmente um, uma vitrine do que a gente... é estuda, do que a gente vê, e a gente sabe que não tem na, na, na graduação. Então, o senhor falou de propósito, e trazendo isso, o propósito da inveja é, primeiro, trazer informação, principalmente para o aluno, que eu acho que é o cara que está mais distante disso hoje, na odontologia, e agregar valor, dar valor. E a gente, Eu tenho uma série muito legal lá que eu gosto, que é o Inida na faculdade, Plano de Negócio, foi isso que o senhor falou, quando o senhor estava falando no início, ah, eu fui no Botafogo, e aí eu falo, pô, com certeza ele estava mudando o plano de negócio. Então, tudo isso, esse é o nosso propósito, agregar valor. A gente é, tá aqui ouvindo suas belas palavras. Espero que a gente, em qualquer momento, possa se encontrar de novo, em outro cenário, mas de forma presencial. A gente, a gente não possa sair no Flamengo, mas aqui é só o lado torcedor falando, tá? Não, não, não me leve a sério. Essa sou a oportunidade de
2: Rafael e Lucas. É, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Vocês, de fato, já estão aí se coçando, né? Já, já aconteceu uma, uma... Que esse projeto de vocês tenha, tenha sucesso, mais sucesso. Que vocês consigam desenvolver a partir disso um negócio, talvez. Eu acho muito legal. E é, como eu disse, eu certamente na... Essa... Esse... Até sempre tive um... Mas eu, eu encontrava mais o tá. Então, só de vocês já estarem aqui tentando minimamente impactar vidas, né? Eu acho que já é fantástico. Então, parabéns pelos que vocês estão fazendo. É, muito obrigado pelo convite, eu fico à disposição. Uh, agora em momento de pandemia, infelizmente, a gente não pode receber ninguém nos clubes, mas quando isso passar a gente marca, sim, com certeza. É... Bom, uh, como recado, eu só deixo o seguinte, cara: você falou que, que para empreender a gente tem que ver, achar um problema, né? E, e vender uma solução. E eu acho que a, a, ainda existe um passo atrás, que é você vender o problema. Às vezes, a pessoa não percebe um problema e a gente pode mostrar isso para ela. Fala, olha só, você já viu que você tem um problema? A pessoa fala, caramba, é mesmo. Então, é, o, o mundo, ele tá diferente, cara. Ainda mais depois dessa pandemia de, de 2020 aí. Eu acho que muitas pessoas é, mudaram a forma de enxergar a vida, né? Isso, em muitas vezes, foi uma transformação dolorosa, mas houve a transformação, né? o que acaba sendo positivo. Então, se você conseguir se antecipar a essa percepção de problema do seu cliente, e você já vender, a sua... aí depois você evidencia, né? você mostra o problema e vende a solução, você também tem uma forte tendência a ter um negócio de sucesso. né? E quanto mais pessoas você infectar, Talvez mais... Talvez o seu... Mais... É, 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 mais... É, mais... Impactante, mas enfim... Maior seja o seu negócio, né? Mas é isso, cara. Então eu desejo sucesso para todo mundo. Uh, eu estou à disposição. Eu não sei se depois vocês querem deixar meu e-mail meu, meu na, na descrição do podcast. Então... Quem quiser fazer o contato, eu tô aqui inteiramente à disposição, tá bom? Muito obrigado e parabéns aí pelo que vocês vêm fazendo.
1: É, a gente gostou. gostou.
2: Pode falar, Rafa.
3: É, eu, queria, eu queria mandar falar uma mensagem também, pô, agradecer muito que você disponibilizou seu tempo aqui para compartilhar essas experiências com a gente. É, pô, assim como o Lucas também, queria falar que é, esses, todos os podcasts que a gente faz, agora já chegando ao, a quase o décimo falta pouco nosso décimo podcast falando com pessoas de referência de diversas áreas a gente aprende muito mais do que do que a gente passa para o nosso público né então nós mesmos que a gente está fazendo podcast a gente aprende muito mais do que a gente pode imaginar né então eu queria agradecer demais você ter falado com a gente é, dizer que é uma honra da gente pô, graduando ainda, falar com uma pessoa que já alc alcançou patamares tão altos, né? Até patamar, vou falar igual o Bruno Henrique, já alcançou patamares altos. E, e gente, se você quiser também, a gente pode marcar você no Instagram quando a gente, quando a gente é, 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 postar o, a arte do podcast, a divulgação, a gente marca teu Instagram, e, e pra galera, se quiser, é, é, conversar com você, com você, mandar uma direct no Instagram, alguma coisa do tipo. É, Rafa. E, e pode ter certeza que também vai ter muita gente falando que,
1: que a galera com certeza vai gostar muito. Na verdade, Gustavo, eu gostaria de saber algumas informações assim para quem se interessa, tipo, na odontologia do esporte. Eu lembro que você tinha alguns cursos, eu não sei como é a situação da pandemia. Como que faz para encontrar o seu no Instagram? Pode falar seu arroba, se puder, claro, o da Odonto Fitness e. Como que faz para, se a gente quiser estar mais próximo da odontologia do esporte, como que, se existe uma possibilidade de futuramente um curso, quem sabe alguma coisa assim? Então, nós temos
2: o nosso curso, o nosso curso ele é presencial, um curso de 20 horas, um curso de dois dias, uma imersão, assim, um curso bem legal, onde a gente consegue ter acesso a várias áreas da odontologia do esporte. A gente tem aula prática de protetor vocal, protetor facial, esse, esse dispositivo reposicionador mandibular, enfim, é um curso bastante interessante, mas agora a gente está parado por conta da pandemia. O nosso, a nossa última turma a gente teve que cancelar, inclusive. A gente está pensando em desenvolver uma plataforma digital para que a gente, é, é, a gente possa distribuir isso de maneira digital. Inclusive, é até melhor a nível de escala, só que você perde um pouco daquele, daquela troca ali de sala de aula, né, que a gente gosta muito. Então, a gente ainda está pensando nessa possibilidade. Mas, de qualquer forma, já já a gente volta com os cursos presenciais. E a gente ainda continua pensando nesse projeto do curso digital, tá? O meu Instagram é arroba gustavo__odontofitness. Então, quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. A Odontofitness também tem outros projetos que, que em breve vão, vão sair do planejamento e que eu tenho certeza que vai ser bastante interessante assim, e de alguma forma revolucionária nesse, nesse nosso mundo, nesse nosso é, é, nicho
1: de atuação. Beleza, é. então só finalizando aqui alguns avisos, a galera que vive pedindo aí, a nossa área de membros está saindo, falta só nove aulas, a metade do já, já subiu para a plataforma, falta só mais nove, estou esperando, a gente vai gravar pós-feriadão, então, a área de membros está saindo, para a galera que fica mandando mensagem, mandando mensagem lá no direct. Galera, está saindo, podem ficar tranquilos. Educação financeira básica para o aluno e, e a parte de investimentos com a nossa parceira, a MC Capital, que é a assessoria de investimentos aí que ajuda a gente, é personalizada aí para a galera que quiser. E eu acho que é isso. Gustavo, quando você iniciar, esses, todos esses projetos, pode mandar para a gente, a gente divulga, a gente leva lá para a nossa
0: universidade, para o WERD, divulga lá com os alunos. E é isso. Vai lá, Bruno. Pois é, você pôde perceber, né, todos os ouvintes vocês puderam perceber que não foi um bate-papo comum, foi bem amplo sobre várias coisas, não só sobre odontologia do esporte, mas eu separei aqui com o Lucas e com o Rafael algumas palavras que definem o programa de hoje. É, empreender, pois hoje em dia empreender é importante, mentoria, é, ideias por um profissional mais experiente que é o Gustavo, necessidade de evolução a cada dia que passa, persistência, não desistir fácil de nada, sonhos, sonhar e saber conquistar, superação, passar por cima das adversidades e visão, ou seja, perspectivas, hoje a gente pode aprender bem sobre isso com um profissional fantástico que é o Dr. Gustavo Ferreira, muito obrigado pela presença, desse bate-papo. E você é mais do que bem-vindo e convidado a vir mais vezes nos nossos programas. O, o Instagram do Guto, bem como o da Odonto, Fitness, e todos os links vão estar na descrição de onde você estiver ouvindo, nas principais plataformas de streaming ao longo do mundo, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify e muito mais. Agradeço também ao Lucas e ao Rafael. Segue a gente no Instagram, invest.odonto para ficar por dentro dos próximos programas e muito mais do que vem por aí. Até uma próxima, pessoal!